0: Den anden radios præsenterer fire fagbøger, og det gøres af Jens Århauke, Egon Clausen og Georg Mets, der indleder.
1: Velkommen til runke Vi er i dag et øh, reduceret, men absolut kvalificeret hold bestående af Jens og Egon Clausen og mig selv, Georg Mets. Og vi skal som sædvanligt diskutere nogle fagbøger, vi har fundet frem siden sidste udsendelse. Og derfor ligger jeg ud med det samme med uh, en Råhavke, som denne gang har to bøger med. Ja,
2: det er fordi, vi kun er tre. Logisk. Ja, sådan hænger det sammen. Jeg har taget en bog med af Per Schultz Jørgensen, som for nylig blev bisat, men som gennem hele sit liv var en markant og overstigende person i forbindelse med børns rettigheder og vilkår og velfærd. Så Per Schultz Jørgensen har begået noget, og det er noget, han efter, han fik konstateret sine lungekræfter inden han døde, der fik han begået en erindringsbog, som øh, han kalder Vendepunkter. Og når jeg tager den med, så fordi, ikke selv bryder jeg mig ret meget om at læse erindringslitteratur. Jeg synes, at tit genren er behæftet med noget kvalmende og øh, med noget løgnagtighed. Men P.S. Jørgensen vælger en anden form. Han prøver at grænske i sit eget liv for at finde ud af, hvorfor han er blevet den, han er. Hvad er det for nogle, nogle episoder i hans liv, der har betydet, at han øh, både blev det meget dedikerede menneske, han blev, og også blev sporet ind på at være børnenes talsmand via børneråd, via sin socialpsykologi. Og det, der er spændende, det er, at det starter allerede, mens han er knægt hvor faren bliver taget af gestapo en dag. Og den gestapo går med, med, med faren, så står moren og holder om knægten der og siger, vi bøjer nakken vi knækker et. Og dagen efter får han et brev fra cellen, hvor faren har skrevet, husk at dække kartoflerne til, det bliver frost i nat. Og den kombination af sejhed og fuldstændig dagligdags synsvinkler, der, der har gjort at han er blevet den, han er. Jeg synes, det er simpelthen en fortællingen i hele historien. Det er det der, vi bøjer i knakken og husker lidt lægge over kartoflerne. Han tråler igennem sit liv og har jo prøvet meget forskelligt. Og, og der er det sjovt som lærer og læse ham, fordi han faktisk øh, synes, at det var vidunderligt at have afskrivning i skolen og sidde og skrive andres tekster af, fordi det gav en struktur og en ramme, som gjorde, at man følte, at man alligevel blev inddraget. Og det er altså meget sjovt, at, at der er en hel række af de ting, som vi har forladt i skolen ved at snakke om, at nu skulle børnene have frihed, og nu skulle børnene det ene eller det andet, som han går imod, fordi den frihed faktisk fortsætter nogle rammer og have friheden for nogle rammer, som man har fjernet. Han kalder det miraklet på realskolen, at han fik lov til at sidde og skrive af, og fik underlige opgaver med, han blev taget med på råd, føler han. Og det er det der med at blive hørt, som så bliver det andet store mantra i hans arbejde, at børn skal høres, men de skal selvfølgelig ikke bestemme, men de skal høres, og de skal medinddrages, og de skal føle, at der bliver lyttet til dem. Så så går han selvfølgelig videre i sit liv og kommer også ud og sejle, og der oplever han også, at det lykkes at få ret, da han siger en overordnet på båden imod, fordi det er totalt urimeligt, det der bliver for langt. Og der får han så opbakning af både de rigtig overordnede på båden, men også af de andre. Han er bystreng, og han får folk på sin side, fordi han siger imod. Og det er jo så en egenskab, han har brugt senere i sit liv. For eksempel sin kamp for at få lavet nogle sociale ordninger for børn i farve. Der blev han så overtrumpet af en venstre borgmester, som heller ville have frit valg. Og frit valg, det er jo altid et konkurrenceparameter i stedet for et socialparameter. Så Brigtsofte valg på det tidspunkt over Per Schultz, hvad han heller ikke tilgiver han har også nogle ting, der virkelig går galt, som han så også har lært af. For eksempel, da journalisten Henning Becker kommer med alle sine drenge fra Vietnam til live ud. Og det går fuldstændig galt, fordi det er en journalist, der skal lave PR på sit livsprojekt over for, for dem, der ved noget om, hvordan man behandler børn. Så det, det går fuldstændig galt. Men igen lærer han altså nogle ting af det nederlag, han får der. Så det er en tour de force imellem øh, helt markante oplevelser og helt markante sejre og helt markante nederlag. Og så er det altså, at han møder øh, sin kone Ellen på Klindegården i Aarhus, og hun bliver så hans kompagnon gennem hele livet. Og når man kender Ellen, så kan man måske nok diskutere, om der står en kvinde bag enhver mand, eller der står en mand foran enhver kvinde. Det, øh, det kan man jo diskutere øh, til uendelighed. Men i alt fald, så har de to dannet et makkerpar, som øh, har ført pære meget, meget langt frem og blevet en markant person i danske børns sociale liv. Der var mange ting i Danmark, der ikke ville have været bevidsthed om, hvis ikke han havde der. Så jeg kan altså anbefale som en julelæsning også til de mennesker, der faktisk gerne vil øh, gøre noget godt for de børn, som øh, lige nu oplever ny igen, som vil gøre forskellene på rig og fattig endnu større.
1: Den anden bog, du har med, den er, kan jeg se herfra illustreret.
2: Det er jo en helt anden type bog, men den henvender sig måske også til børn. Det er en underlig hybrid imellem en undervisningsbog og en kontaktannonce, kan man sige. Det er, altså, det er meget spøjst. Dansk Forfatterforening har en gruppe illustratorer. 89 var der for et år siden, der var medlemmer. De laver med jævn mellemrum en stor bog, hvor de hver bringer en illustration i en eller anden kontekst, så den kan samles som bog. Og bag er der så en mailadresse på dem alle sammen, så hvis man falder over en af deres tegninger og synes at det her eller illustrationer synes egentlig de her, de er markante, så kan man jo så maile til dem og spørge om ikke de har lyst til at løse en opgave. Det er nok det egentlige formål med det og det skulle undre mig om ikke de laver den øh, derfor er det ganske gratis så øh, derfor kan den også sælges billigt men det der i det her tilfælde er specielt det er, at de har valgt at illustrere hver sit H.C. Andersen eventyr og det synes jeg er super godt sidste år, der illustrerede de ordsprog og øh, grund til at det er godt det er at H.C. Andersen som jo er næsten lige så kendt i Danmark som i Kina Uh, han er en fantastisk uh, forfatter, som har et meget bredt forfatterskab. Og de fleste danskere, hvis man spørger dem, de kender 4-5 eventyr af H.C. Andersen. Men når der nu er 89 danske illustratorer, så er de altså nødt til også at tage fat på nogle eventyr, som ikke er kendte. Og jeg har den her bog med, fordi jeg repræsenterer H.C. Andersens samfundet ved det litterære folkemøde i Skørping, som i øvrigt har en fantastisk kulturstation. Og der havde jeg den her bog med på udgivelsesdagen. Og der kom folk og bladrede i den, og kiggede i den, og... Ej, der er noget, der hedder års historie. Der... Nej, og marionetspilleren, nej. Og de havde skrevet nogle af titlerne ned, og så var de gået hjem og havde læst dem, og kom tilbage dagen efter og sagde, det er dog fantastisk, at han også har skrevet det, og det er fantastisk, at han også har skrevet det. Så på en eller anden måde, så er det her blevet en, en H.C. Andersen-formidlingsbog, som jeg synes er ganske almindeligt spændende, udover at der også er nogle flotte illustrationer, og man må sige, som alle har skulle komme til ord eller til, til billedet med en illustration til et uddrag af en H.C. andersen eventyr, så er der også kvalitetsforskel selvfølgelig i, i billederne. Men de er meget demokratiske i Dansk Forfatterforening, så derfor er de alle sammen med. Og der er nogle vidunderlige eventyr, man får øjnene åbne for. For eksempel, det jeg blev mest glad for at genlæse her, det, det var nok eventyr om de to jomfruer, som jo så nogle af dem, man stamper brosten med.
1: De er i virkeligheden stempler.
2: Ja det, ja. ja, det, to jomfruer, efter ejeren bestemmer de skadede stempler. <laughs> ja. Men det ene af de her to jomfruer var kæreste med en rambuk. Ja. Og han ville ved Gud ikke være kæreste med et stempel, så han slog op da ejeren havde bestemt, hun skulle hedde stempel. Og det er sådan nogle ting, jeg synes, der er helt underligt at få i en tid, hvor øh, vi oven har fået en minister for digitalisering, som nu skal til at sætte os endnu mere på tal. Men, men øh, den her bog, den er kommet på øh, tegneser for at tegneserieforladet Odor. Det er 89. danske illustratorer, fordi de er så mange, har været nødt til at tage nogle H.C. Andersen-eventyr op, som ikke er så kendte. Og derfor kan få folk til at boldre sig lidt i den store danske forfatter.
1: Egon du
0: har også noget med, som har med skolen at gøre. Ja, det, øh, det har jeg. Jeg sidder her med en bog på, hvad er den? den er ret tyk, 564 sider er den på, og det er rigeligt, synes jeg. Den øh, hedder Skolens Formål, og undertitlen hedder Dannelse, Splittelse og Uniformativering. Denne er skrevet af Thomas Årstrup Rømer, Og det er en bog, som øh, jeg synes selv, den er, den er for tyk, altså der, den er for omfangsrig. Der er for mange detaljer, og der er mange fodnoter, som egentlig godt kunne enten have været indarbejdet i teksten eller udeladt. For det er sådan noget, der er vanskeligt at gøre læsningen. Men når det er sagt, så er Thomas Årstrup Rømer han er jo en meget kendt person i den danske folkeskoleverden, fordi han øh, har i mange år har været sådan en sprillemand nærmest, vil jeg sige. Han har haft en weblog, hvor det var næsten utroligt, hvad der kom af morsomme og mærkelige og hånende og sarkastiske sprud og alt muligt fra den mand. Der er sådan noget lejende over ham, men det her, det er dybt dybt alvorligt. Hans anfægtelse er, at han mener, at en dansk dannelsestradition, som har dybe rødder, ikke kun i Danmark, men også i den vestlige ideudvikling, at den i løbet af få årtier har fået beskåret sit rødnet, så en instrumentel og økonomisk orienteret lærings- og evalueringstænkning har overtaget hele virksomheden i den danske folkeskole. Der er jo nogen pædagoger, som synes, at det er ganske forfærdeligt, det der foregår. Men de ledende kræfter, både fra forskningens side og også fra politisk side, de har altså understøttet den der. Så er der sket det, at Thomas Aastrup Rømer han netop er blevet fyret fra sit job på Danmarks Pædagogiske Universitet i Aarhus. Og det er sket efter, at han har været ansat der, jeg tror det er i 12 år. Og hvor han har sprudtet og diskuteret og været, synes jeg, sådan et, øh, et udadvendt åndehul. Og der har så været en vældig diskussion også omkring den der fyring. Og der er også nogen, der har forsøgt at gøre det til et spørgsmål, om, øh, om han nu er højre- eller venstreorienteret. Og det mener jeg helt, helt forkert opfatter af den diskussion. Fordi i øh, øh, hans tilfælde, det handler det ikke om højre eller venstre. Og det vil skade hans sag hvis man forsøger at binde den fast til fløjen i dansk indrigspolitik. Som jeg ser på i processionerne i nutidens skolepædagogik, så handler det om læring kontra undervisning. Og om mekanik, kan man sige, kontra ånd. Læring, det, det er jo det, der er totalt dominerende i den danske folkeskole. Og jeg, jeg beskriver læring som et forsøg på at eliminere enhver risiko, ved undervisning. Læring, det er en, en, en måde på, hvor man altså opstiller et mål derhen og så har man eleven her, og så har man et bestemt tidsmål, og et stof, der skal indlæres, det skal tages ind fordøjes. Når det tidsrum er gået, så kan man måle, hvor midt er kommet ind i det, og så har man, der kommer så et eller andet tal ud af det. Og det er jo meget effektivt, når folk siger, Jamen, skal man ikke lære noget i skolen? Jo, selvfølgelig skal man det. Men læringsbegrebet, det kan findes finde sted alle mulige steder, og vi ser jo også, at efter man har indført det der læringsprincip, så er læreren som person reduceret til en hjælpefunktion, der skal hjælpe den der elev med at lære. Og lære, det kan, man, det kan jo ske alle steder. Vi lærer jo også, når vi går på fortoget, og vi lærer alle mulige steder. Men undervisning, det er en relation imellem en elev, en lærer og et stof og det er noget helt helt andet. Og i det der sprog som man bruger omkring læring, der mister man simpelthen øh, muligheden for at tale om noget af det som jeg synes er det aller, aller vigtigste i undervisning, nemlig at det der sker i, i den gode undervisning, det er jo at mennesker bliver til, de bliver til i det der fællesskab som opstår imellem læreren, eleven og stoffet. Og det der det er dannelse. Og det, er det der er truet på eksistensen i den danske folkeskole i dag, og det er Thomas Aastrup Rømers egentlige ærende. Det er at gøre opmærksom på, at her vil jeg så ud i noget, som er Excel-dansk, der er altså regneaks, og det er jo også sådan, at de der karakterer, som kommer ud i den sidste ende, de kan jo omsættes, de har nemlig sådan en økonomisk værdi, det kan omsættes i adgangskvoter til andre uddannelsesinstitutioner. Så i den verden, der, der hersker nu, så vil jeg sige det, der er alt, hvad, hvad vi har fra, fra Grundtvig og, og frem, det er forsvundet. Og det er meget, meget trist, at man mister sådan en fri fugl, som ham. De der læringsteknikere, som sidder og dominerer det her. Han har citeret et sted her, hvor der er nogle af de der lærings-evalueringsfolk, som har evalueret en undervisning i, i en skoleklasse, eller skoleklasser. Og der bliver læreren blandt andet kritiseret for, at det er et problem, han citerer det så, at undervisningsaktiviteten, undervisningsaktiviteten hjælp, er fælles for klassen. I stedet for at være planlagt, så den til gode ser eleverne som individer. Og det kritiserer han også, og det synes jeg også, man skal kritisere. Det er jo virkelig en individualisering af, af, af undervisningen. Jeg synes, det er et dementi og en undergravning af stort set alt det, som jeg synes har betydning for os i det her land. Så jeg vil anbefale Thomas Åstrup's bog om skolens formål. Den er, som jeg startede med at sige, meget tyk og omfattende og den er svær at have med at gøre. Han er ubenhørlig i sin kritik af Bertel Hårder. Fordi han påviser, at Bertel Hårder i virkeligheden bryder med den tradition, som der kommer ud af hans mund. Altså den, der er der. Det bryder Bertel Hårder med. Det er også Bertel Hårder, der får nedlagt alle seminarierne og får dem lavet om til, hvad er det er, de hedder, professionshøjskoler. Der er ikke nær så mange af dem, og man har taget dem ud af de provinsbyer, hvor de var før, og hvor de jo var med til at skabe det der lokale liv. Jeg hørte Bertel Hårder ude på Bogmessen, og Bertel Hårder, han er en politiker, som jo taler meget gerne om Grundtvig. Og han siger her, at netop fordi han har afmonteret de væsentligste ting i det, som Grundtvig sagde, så har han gjort grundigt til et nostalgisk projekt, som ikke har anden betydning end sådan noget, man kan sige til de visse lejligheder. Så her har vi altså en anfægtet sjæl, som har skrevet en bog, som er meget omfangsrig, og der er også ting, som man kan kritisere i den. Men i det store hele som opslagsværk, når man skal finde ud af, hvad det ene er, der foregår, og få til at gå ind i en diskussion om de her ting, der er det altså simpelthen en guldgruppe.
1: Men den kritik er jo virkelig en kritik af den autoritære skole, som vi på en eller anden måde er, er produkter af, i hvert fald en del af den. Hvis man ser på min egen fortid i folkeskolen, så var den sådan set på mange måder tilfredsstillende, bortset fra at mig måtte tæve ungerne, hvis de havde lyst. Men et øjeblik, man kom over i gymnasieskolen, som jeg kom ind i allerede i første mellem, så var det den autoritære skole. Og den minder jo på mange måder om det der planlægningshysteri, som Rømer kritiserer. Ja. Og det er jo det morsomme ved det, at ligegyldigt hvordan anden ender dig, så opfattede jeg også dengang hårdt, som en vældig tilbageskridt, en vældig tilbage og i virkeligheden en dyrkelse af den autoritære ja, skole.
0: Ja. Og, og, og at altså, jeg har selv været... Ja, en kort, kort årrække har jeg jo selv været lærer, og der var jeg så meget kritisk over for den der anti autoritære Og det, mener jeg, var en primitiv og meget forenklet måde at, at forholde sig til begrebet autoritet på. Den autoritet, som vi gjorde op med dengang der i 1960'erne, det var en autoritet, som var baseret på frygt. Det var en autoritet, som var baseret på sådan automatisk opdeling af Gud, konge og Faderland, Og så var der skoleinspektøren, og så var der lærerne, og så var der eleverne i den der rækkefølge. Det var det, vi gjorde op med. Men på mit eget vedkommende, jeg forlangt altid, at det skulle være ro i klassen. Og det fik jeg. Det var ikke, fordi de var bange for mig. Det var, fordi de godt kunne lide mig. Og det var, fordi den rigtig sunde autoritet, som jeg mener skal være til stede, også i en undervisningssituation, den skal basere sig på en relation. Den skal basere sig på en anerkendelse. Eleverne anerkender lærerens myndighed. Og læreren anerkender elevernes ret til at være mennesker. Og i sådan et miljø, der udspiller autoriteten sig til det fælles bedste. Men det er jo ikke en, som er baseret... Altså, det er jo, det, I det samme øjeblik... Det ved enhver, der har været lærer, selv i en første klasse, hvor han går ind, hvis, hvis børnene ikke accepterer læreren som en autoritet, så lever de uro, og de sidder uroligt og så videre. Og hvis han så begynder at råbe og skrige, hvor gamle det der måtte man slå, det er jo det største nederlag for enhver lærer, det mener jeg. Det er synd for dig, at du har gået i sådan en dum skole. For det er en strid egentlig imod de grundlæggende tanker i skolelovgivningen. I skolelovgivningen fra 1937, der står der for eksempel, at elevernes selvvirksomhed skal fremmes.
1: Jamen, det vil jeg også se, at jeg roser den for, fordi ja. den blev fremmet. Altså, ja. for eksempel, jeg fik lov til at tegne og gøre videre, som de der jeg der godt ten, kan. Ja. Ikke? Og det de var fint nok. Der var arbejde arbejderbejde, det var, at de kunne tæve ja. en, hvis de fik...
0: Hvorfor en kommune var det i? Det var Frederiksberg Kommune. Ja. Var fordi hvis du havde, havde gået i København, så ja. havde det været forbudt. Ja, men det var det ikke på Frederiksberg. Ja. Men, men det er en anden snak. Altså, ja. det, det, men, men det, det tog jo lang tid før, det blev også Men det må ikke overskygge Nej. de væsentlige ting vælte hårdt og også, at det var marxister og sådan nogle der sad og læste i land og folk i frikvarteren og sådan noget. Og der var også blandt øh, en, en hel del af de der unge pædagoger, der var der også meget sådan øh, marxistisk øh, retorik og sådan noget, men den der indoktrinerings øh, som har, har ført meget skadelig med sig, der var ikke en eneste historie om, fra virkeligheden om det, og jeg tror nok, jeg ved hvorfor. <laughs> og det er fordi, når du kommer som lærer, du kommer ind i en klasse, og hvis du vil have den der, som jeg fortalte dig før, den, den relation imellem elever og lærere, så kan du ikke være en ideolog. Så bliver du nødt til at være et menneske. Men øh, og, er... og ideologien, den kan du ikke, du kan ikke begynde og prædike.
2: Det, det, det er jo meget sjovt skisme, fordi det vi har i skole i dag, det er jo dybest set en videreførelse af Reagans og Thatcher's øh, skoletænkning. Ja. Men i Danmark, i forbindelse med den folkeskolereform i 1937, der ønskede Socialdemokraterne jo, at vi skulle bevare den her sorte skole, som først og fremmest skulle tjene erhvervslivet, mens det var den radikale Jørgen Jørgensen, der forlangte, at skolen havde en, en, et formål i sig selv. Og det er jo Jørgen Jørgensens tænkning rømmer arbejder videre på, mens læringsfilosoferne... Det var mange af de gamle unge pædagoger, som var marxister, ja. som har taget det til sig. Ja. Okay. Så dybest set, så sidder øh, borgerlige regeringer nu og understøtter marxistisk tænkning, hvis man skulle være sådan meget ung og, 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 og hårdt der har beret vejen for det. Altså, det, er det, er, spurgt... er det er det
0: mekaniske Jamen. tænkning, men jeg vil lige sige en ting med, med Socialdemokraterne. Det var Happy Frisch, ja, ja. som i 1951 som undervisningsminister og In... som far til børn i Københavns Kommune. Det var ham, der fik indført forbuddet mod fysisk afstraffelse i Københavns Kommune i 1951.
2: Nu snakker jeg om skolens formål, om skolen ja, er... havde en værdi i sig selv. Eller... Men jeg vil ja. godt lige sige om Thomas Rømer. Ja. At han er jo en af dem, der går planken ud. Jeg har selv skrevet en anmeldelse af bogen, der kom lige før den der, som var lidt tykkere, som handlede om, at vi var gået fra demokrati til en biostat, det var hele mink -salen og, og coronanedlukningen. Og der skrev at han har det med at gå planken ud, og ikke opdage, at planken holder op, så han sådan ligesom Anders fortsætter derud Og så ryger han ned. Og hvad sker der så, når han ryger ned? Så kommer den næste bog, så, som er på 600 sider, som er fremragende. Altså, han er vanvittig flittig, men jeg tror også, at han er, øh, han er svær at samarbejde med.
0: Men ved du hvad, det skal en skole og et skole og et universitet, det skal de kunne rumme.
2: Ja, det ved jeg da godt, men ja. jeg siger bare, at det er jo derfor, det er sjovt, at der er kommet en støtteskrivelse til ledelsen på DPU, som har afskedet ham og, og en stak andre. Og de skriver meget fornemt, at alle åbenhedsprocedurer har været fuldt, og så slutter de med at skrive, men man skal også kunne samarbejde, fordi vi er alle mennesker. Og, og for mig at se, der, der har de skrevet et støttebrev til ledelsen, som underminerer ledelsens argumentation. <laughs> Men Thomas Rømer, jeg, jeg tror, han er en stemme, som, øh, som måske får endnu mere frihed, nu han er blevet fyret.
0: Men får han også mere betydning? Det tror jeg også. Det må man da håbe. Ja. Det er fremtiden.
2: Jeg sidder med fortiden
1: i 100 af Danmarks historie, den her prisværdige serie, som Aarhus Universitetsforlag udgiver og fortsætter med at udgive til, at der er kommet 100 bøger. Og den, jeg sidder med, det er en, som tager fat i endnu et af de her fænomener, som redaktionskomiteen bagved de her 100 Danmarks historier, som altså består af de her små bøger på 100 sider vil det koster 100 kroner stykket stykke værd. Det er jo opkommende at de har udvalgt som øh, vigtige fænomener i Danmarks historien, Og det har der jo masser af eksempler på. I slutningen af bogen står der hele listen over dem, der er udkommet, og den skal ikke remes op. Men i det her tilfælde er det så det sidste kongemor i Danmark, som historikeren Thomas Hebøl Holm beskæftiger sig med. 1286 Sankt Cecilien, altså den 22. november 1286. Og det, der jo er kendetegnende ved det, det sidste kongemord, det er, at det er uopklaret, og det vil vedblive være med, med at være uopklaret. Der er stort set ingen muligheder for, at der nogensinde kommer noget frem om, noget, der kunne autoritativt vise, hvem der slog kongen ihjel. Det er jo en alvorlig sag at slå kongen ihjel, det var det i bestemt også i middelalderen, det var jo altså den værste forbrydelse, man kunne begå. Og øh, når der står det sidste kongehumor, så er det det sidste kongehumor i historien, hvor der øh, før det havde været en række, al den stund, det Seyer øh, var så uforsigtig at dele ride. Det er jo det, der står i øh, Folkevisen om Dronning Dagmar, at hun ligger på, efter hun er død, vågner hun op igen, og så tager hun tre løfter af kongen, og han må ikke gifte sig med Berengaria, for hun er så besken en blomme, som der står. Og han skal give de fredløse fri, og så må han ikke dele riget. Og det har jo undret mange, hvordan kunne hun vide alt det, når hun lå der. Fordi det var alt sammen ting, der lå i fremtiden. Hun kan heller ikke vide, at hendes søn, eller Valdemars søn af første ægtskab, øh, unge Valdemar, blev dræbt nogle år efter, det vil sige, at han var så glod, at han skød sig selv i med en ambryst og døde af blodforgiftning. Det kunne hun jo ikke vide. Og hun kan jo ikke vide noget om Berengaria. Og hvad er det så med de fredløse? Hvorfor det Jamen det er jo en senere tids opfattelse af, hvad der så skete efter Valdemars død, som det handler om. Og det er i den periode, fordi hun har jo ret i sin forudsigelse, det er jo det forfatteren til Folkevisen jo markerer, at det gik helt forfærdigt, da riget blev delt mellem de her tre brødre, så kom borgerkrigene og eller internkrigene, hvad man skal kalde dem. Og øhm, først efter en meget lang periode, det er omkring 1286, så, holder, så begynder det at holde op. Så begynder man at se, at det ikke er så godt at gøre det. Spørgsmålet er, kan man komme nærmere på, hvem det er, der er begået mordet? I romantikken kom der jo flere bud på det. Og et af de berømteste, det er jo en antydning af noget på Otto Backe's berømte billede af de fredløse, som de kalder de sammensvorne, der holder hestene an øh, ud for Ja, det er også det, som øh, altså, måske et af de berømte steder i, i Danmarks historie, Finderup, som ligger der jo endnu i en landsby, Finderup. Finderup Lade, hvor mordet begås. Og de her sammensvorene har holdt hestene an og kigger tilbage mod det. Nu kan man på bagsiden af bogen ikke se, hvad de er, de kigger på. Det er nemlig den brændende lade, fordi de stikker også ild til laden. Og man kan heller ikke se, at der sidder en lille mand og kigger på det, altså et vidne, som sidder oppe i buskaget. Han har også holdt uden for, for reproduktionen her. Men det der på pointen i det, er, er tobakke, som ligesom romantikeren havde en mening om det her mor, mere end vi har i dag. Han har alligevel undladt det, han ellers gjorde på sin skitse til maleriet. Der malede han nemlig hovedpersonen i billedet, der sidder på en granger med et skjold på ryggen. I skitsen til det malede han mærket på skjoldet som en stjerne. Og det er et meget stigs mærke. Men det undlader han så på det endelige billede. Og hvorfor han gør det, kan man jo gisne om, men måske har han samvittighed sagt ham, jamen, man ved jo ikke, hvem det er. det er. Det er altså uopklaret mord, så det er måske nok magstig, eller er det en helt anden. Spørgsmålet er, kan man komme det nærmere? Og det er som, i hvert fald tre spor i det, som øh, man kan følge. Det ene det er kirkens spor, fordi der har været kirkekamp i Danmark under hele perioden, som er lidt anderledes end kirkekampen og ved af de andre europæiske lande, fordi kirken og kongemagten har alligevel stået mere sammen i Danmark end andre steder af dynastisk grunde. Det skal ikke komme nærmere ind på. Det andet spor, det er udlandet. Det er øh, vreden i Norge, den norske konge, som øh, føler øh, den myrdede konge Erik Klebing, eller før han bliver myrdet Erik Klipping, som kongen jo øh, altså hedder, som en trussel mod øh, Norges interesser. Altså et udefrakommende mor, et øh, bestilt mor udefra, som også kan være måske bestilt fra de nordtyske fyrster. Det er også uklart. Men det tredje, som jeg tror, at det spor, der er væsentligst at følge, det er en ren indlandsforklaring, og en øh, forklaring, som øh, stikker fuldstændig af mod den romantiske historieopfaldelse, og som sikkert mange ikke vil bøde om. Det er den mafiøse forklaring. Det var øh, professor Skjerm Nielsen i sin tid, der er middelalderprofessor Sjøl Nielsen, som jeg selv havde på universitetet, som var meget inspirerende, som øh, faktisk definerede den danske adstand og de danske øh, kongefamilier i højmiddelalderen som mafiøse. Altså det, det var et mafiøst samfund med øh, familie og familiestridigheder, og øh, familier, som sørgede for at få fat i alle de øh, styrende elementer i samfundet. Der var ikke så forfærdeligt mange, men sad man på dem, så sad man også på landet. Og hvad der var de ligegyldigt, det var den almindelige befolkning. De er overhovedet ikke nævnt. Altså, det, det er pludselig underordnet. Det er familien træder først og fremmest. Og når det er det, begynder det jo at blive vildt svært at se, hvem er det så, der begår det her mor? Hvad er det egentlig motiv til det? Kan det være en ganske almindelig krænkelse i et øh, samfund og i en periode, hvor æresbegreberne er meget stærke? Kan det være et jalousimord, som mange har jo været inde på i den berømte opera, en af de store operaer i dansk musikhistorie, <coughs> Drotter Marsk, der er det jo jalousimotivet, der kommer ind, at kongen skal have været noget nær en voldtægtsmand, en forfører, en voldtægtsmand, som altså har forgrebet sig på Mars hustru, og... Selv i den opera kommer komponisten og liberatisten noget i tvivl, fordi kongen bliver mere og mere, som operaen skriver frem, fremstillet også som en splittet og i virkeligheden en stakkels person, altså en person, som man også må lægge noget af sin sympati over i, selvom man i udgangspunkt er usympatisk. Så usikkerheden afspejler sig også her. Og vi står tilbage med, altså, at vi bare kan sige, hvad var det ikke? altså sagde, at vi ved det ikke. Vi ved altså ikke egentlig, hvad det er, der er sket. Men det giver som sagt anledning til at genoptage tanken om et samfund. Ja, den er sagt. Det kan afspejles i sådan en film som Godfather. Altså se, hvad, hvad er det for nogle, eller Sopranos, hvad er det for nogle mekanismer, der udløses i sådan et samfund? Hvilken overordnet magt er der? Jamen det er der jo egentlig ikke, fordi magten kommer inden fra de her familier. Og de selvfølgelig lægger sig ind under forestillingen om det internationale kongebegreb, og alt det der jo jo, det kan betale sig, men øh, det udspringer af familiens interesser, af klanens interesser først og fremmest. Det er det, det drejer sig om. Og derfor, hvis der lå et politisk motiv til drabet og øh, et kongedrab, så er det jo egentlig helt vanvittigt ikke at sige, hvem det er, der begåede det. Altså, så er det jo vigtigt at sige, vi begik det her, fordi han er en tyran, eller vi begik det her, fordi vores interesser er mere værd end den idiot, så ham måtte vi slå ihjel. At altså, det, det er jo meningsløst at begå drabet, som så ikke får nogen opfyldning. Og det er noget, der igen peger hen på nogle interesser, som datiden godt har vist eksisterede, og at det var en risiko, kongen løb, og at i det her tilfælde, var der sådan en vis rimelighed i det, bortset fra, at de blev dømt, nogle af dem, og et par af dem blev myrdede øh, senere lejligheder. Men der alligevel ligger det ud over forestillingen om, at det kunne være ting, man kunne reagere, for eksempel politisk eller militært på. At det er jo sådan, at man må prøve at resonere sig frem til det, hvis man ellers synes, det er vigtigt. Og det synes jeg nu, det er, fordi det er en afslutning på en, en periode i Danmarks historie, hvor... Øh, som sagt, kongemordet er et, øh, en, et, en metode til at, at løse konflikter på, men som hermed bliver skrinlagt, for at sige sådan. Skrinlagt og skrinlagt, han bliver jo brændt op. Og hvis man nu i vore dage kunne finde noget DNA fra ham, det ville sådan set ikke hjælpe. Man kan jo ikke opklare et mor ved DNA, sådan på den måde i hvert fald. Der skal man have gerningsmanden
2: også. <laughs> men det er sjovt, så, som ting kalder associationer frem, som har med nutiden at gøre. Der er ikke ret meget forskel på den der lade, og så de biler, der bliver brændt i øjeblikket, når banderne i København har, 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 har sig rundt og, og skudt på hinanden. Og, øh, altså, på en eller anden måde, er der mange paralleller til sådan noget bandehaløje? Jo, jo. Det er jo, det er jo som sagt, at det er jo en, en, en egen
1: legitimitet, de skaber. Ja. Sådan nogle mafiøse forhold, det er det. I øvrigt vil jeg også lige huske, at det var noget, jeg kom i tanke om forleden dag, at øh, det bliver også stillet lidt som et spørgsmål hos Thomas Hebølholm, at øh, kan der ligge et eller andet i, at øh, kongen overnatter i øh, Finderoblade, altså kirkeladeren, det vil sige det store hus i den her, også længang forholdsvis landsby, når han kun er 10 km fra Viborg, hvor der ligger en øh, velbeskyttet kongeborg, altså Kongsbold og Kongsgård, hvordan kan det egentlig være, at han ikke lige tager det sidste stykke der, og pr. og, og, og er det under beskyttelse, indtil man kommer i tanke om, hvordan er det nu lige Midtjylland ser ud i 1286 mm. den 22. november om aftenen. Ja. Der er sgu mørkt, og <laughs> ja. der er ikke nogen gadebelysning, Nej. og hesten har ikke noget langt lys. Altså, der, der er jo sådan set ikke andet at gøre end at sige, at vi kan ikke komme længere nu, vi er nødt til at blive her. Ikke? Så det der med, at man, kunne, man siger, at der skulle ligge en en konspiration i at få ham lukket ind i Finderhove for at opfylde øh, Danmarks historiens
2: historie om, at han bliver myrdet i Finderhove Den er lidt langt ude. Ja. Ja. Men det kan godt svare sig at blive dømt for det der. Jeg tror, at uh, Mask Stig, han er den der er begravet steder i Danmark, endnu flere end Hamlet. <laughs> ja, det er sikkert rigtigt.
1: Yeah. <laughs> Majestik har på så spiller jo sådan en rolle, fordi han bliver jo rasende over det her. Om ja. det han så har gjort det eller ikke gjort, det er jo lige med, Men han allierede sig med øh, den norske konge, <laughs> og med det, man kalder Danmarks Fiener, hvor Jeg igen vil sige, nej, han allierede sig i virkeligheden med Norges øh, norsk øh, mafiøse kreds, for at bekæmpe den øh, mafiøse kreds i Danmark, han er blevet udstødt af, og prøve at undergrave den ved at lave falskmønter som han laver ude på øen, Hjelten. Man kan se, når man sejler frem og tilbage med, med skibet til Aarhus fra, fra øjden. Derude laver han faktisk en del revase i den danske myndpolitik. Klipping er jo selv et udtryk for det, altså med det tilnavn, han har. Det betyder, at han har beklippet klippe, mynden, Men at han skulle være blevet slået ihjel af den grund, det afviser, så vidt jeg kan se Thomas H. mig også. Fordi det er klart, at det skaber inflation, når man klipper sølvmønten og gemmer noget af bouillonen til sig selv, som det hedder. Men det var der skulle så mange, der gjorde. Altså, det var ikke sådan usædvanligt, at fyrsterne regulerede finanspolitikken på den måde. Så det, er ikke, det, det, det kan ikke være grunden til det. Så meget udhuler han ikke øh, stormændenes formue. Deres formue ligger jo i det, man kalder fast ejendom. Så jeg vil meget anbefale, at hvis der er nogen, der har lyst til at læse om til sidste kongemor, så vil jeg anbefale endnu et ben af de 100 Danmarks historie for Aarhus Universitetsforlag. velillustreret illustreret og den her også. Meget velskrevet,
0: meget underholdende.
2: De fire fagbøger,
0: du hørte om, er Skolens formål, dannelse, splittelse og uniformativering af Thomas Åstrup Rømer, udgivet af Klims forlag. Vendepunkter af Per udgivet af Kristelig dagbladsforlag. Den store H.C. Andersen eventyrbog, udgivet af forlaget Øvdor. Og til sidst. Det sidste kongemor i Danmark er Thomas E. Bølholm, udgivet af Aarhus Universitetsforlag.